0: In esclusiva italiana, vi raccontiamo tante novità su Final Fantasy XVI. Ce ne parlano Naoki Yoshida, Hiroshi Takai, Katsutoyo Mahiro e Michael Christopher Koji Fox. Prima di proseguire col video e scoprire tutto quello che abbiamo appreso, però, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale per non perdere nessun nuovo contenuto di EveryEye.it. Matura e contraddistinta da una massiccia componente fantapolitica, la trama squisitamente Dark Fantasy di Final Fantasy XVI è stata spesso paragonata a quella di Game of Thrones, in particolare il trailer Ambition ci ha mostrato ad uno ad uno tutti i vari regni che vorrebbero il totale controllo su Valistea e sui Cristalli Madre, utilizzando uno stile che ricorda molto quello del popolare show di HBO. A questo proposito abbiamo domandato al team se le somiglianze siano soltanto un caso se al momento di plasmare la lore e lo scenario di Final Fantasy XVI questo si sia effettivamente ispirato alle dinamiche che hanno reso tanto celebre il dramma televisivo americano. Lo sceneggiatore Katsutoyo Mahehiro ci ha rivelato di amare molto Game of Thrones, da cui ha tratto molta ispirazione. Proprio per questo motivo ha richiesto che ogni singolo membro dello staff guardasse la serie. La cosa che ha trovato più sorprendente di Game of Thrones è stato il modo in cui questo presentava il mondo e la tradizione. I costumi dei personaggi, il loro modo di parlare e persino i loro gesti più piccoli spingevano l'autore quasi a credere che il mondo di Game of Thrones esistesse davvero. Lo sceneggiatore prova un immenso rispetto per la serie e per il modo in cui ha adottato un approccio diverso al fantasy da quello del Signore degli Anelli, creando un nuovo modo di mostrare un mondo fantastico che potremmo probabilmente definire fantasia reale. La storia di Final Fantasy XVI è unica e la trama stessa non è stata influenzata da Game of Thrones, ma c'è stata sicuramente molta ispirazione in termini di presentazione. Durante la nostra piacevole chiacchierata non abbiamo potuto fare a meno di chiedere poi ulteriori dettagli sulla Piaga, la terribile minaccia che sta trascinando il mondo verso la rovina. Del resto fino a questo momento Square Enix ci ha fatto sapere soltanto che questa è in qualche modo legata ai cristalli madre, ossia la fonte della magia degli abitanti di Valistea. Il localization director di Final Fantasy XVI, Michael Christopher Koji Fox, ci ha quindi spiegato che la causa scatenante della Piaga e il suo legame coi cristalli sono ancora sconosciuti per la maggior parte anche agli abitanti di Valistea. L'Ether è l'energia che dona vita alla Terra, ma quando questo viene perduto, la Terra muore, dando origine al fenomeno noto come Piaga. Questa si è lentamente diffusa per centinaia di anni su Valistea, in concomitanza della caduta dei precedenti cristalli madre. Tuttavia, se la Piaga ne abbia causato la rovina o se la loro caduta abbia invece accelerato la Piaga, rimane tuttora un mistero. Osservando attentamente il trailer che Square Enix ha diffuso nel mese di ottobre, abbiamo notato la seppur fugace comparsa di Jill Warrick, vale a dire la migliore amica e confidente di Clive Joshua Rosfield. Non solo la fanciulla è effettivamente sopravvissuta all'incidente avvenuto nel Gran Ducato di Rosaria, ma la scena che la vede protagonista ci ha subito spinti a sospettare che questa possa giocare un ruolo piuttosto importante all'interno della trama di Final Fantasy XVI. Katsutoyo Maehiro ha asserito di non poterci fornire ulteriori dettagli sul personaggio. Ciononostante lo sceneggiatore, ha confermato che Jill sarà un personaggio chiave e che durante la narrazione arriverà a sopportare un destino significativo. Invitandoci a portare pazienza, Maeiro-san ha poi anticipato che il team sarà in grado di approfondire questo aspetto la prossima volta che tornerà a parlare di Final Fantasy XVI. Come i fan più attenti ricorderanno, durante il mese di settembre 2022, il producer Naoki Yoshida ha rivelato che Final Fantasy XVI è già completamente giocabile dall'inizio alla fine. Appurato ciò, nel corso della nostra intervista con Square Enix, non solo abbiamo chiesto agli sviluppatori una stima delle ore necessarie per il totale completamento della campagna principale, ma abbiamo anche domandato se il prodotto finale presenterà un postgame massiccio. Prendendo la parola, il director Hiroshi Takai ha spiegato dapprima che dedicandoci unicamente alla storia potremmo completare il gioco in 35 40 ore circa, per poi aggiungere che durante la campagna ci saranno tantissimi contenuti opzionali da affrontare già nel corso della prima partita. Oltretutto, per sperimentare la maggior parte di essi, non sarà nemmeno necessario completare Final Fantasy XVI. Sfortunatamente lo sviluppatore ha ammesso di non disporre ancora di una stima precisa, ma completando anche i vari contenuti secondari, la longevità complessiva dovrebbe raggiungere la soglia delle 70 ore circa. Inoltre, una volta terminato il gioco, troveremo ad attenderci l'immancabile New Game Plus, che ci offrirà la possibilità di riaffrontare la storia con nemici più potenti. Naturalmente il team ha incluso anche parecchi contenuti adatti agli amanti della difficoltà e che appunto li spingeranno ad affinare le proprie abilità. Sapevamo già che il protagonista della vicenda diventerà il dominante di Ifrit e che si scontrerà con la fenice del fratellino Joshua. Nei mesi passati, però, abbiamo scoperto che Clive potrà utilizzare persino i poteri degli icon incontrati e affrontati durante l'avventura, ragion per cui abbiamo provato a scoprire qualche dettaglio sul funzionamento di questo curioso prestito di poteri tra dominanti. Citiamo testualmente la risposta di Hiroshi Takai. Avete assolutamente ragione quando dite che Clive otterrà i poteri degli icon incontrati durante la vicenda, ma poiché il motivo è strettamente legato alla storia, al momento non posso anticiparvi molto. Sin dall'inizio dello sviluppo di Final Fantasy XVI abbiamo stabilito che questo sarebbe stato un action RPG. Partendo da questo abbiamo cominciato a valutare il modo migliore per favorire la crescita e la personalizzazione del personaggio, poiché era nostro desiderio che i giocatori potessero scoprire vari stili di gioco a seconda delle scelte compiute in fase di personalizzazione. Proprio questo ci ha portati alla conclusione che sarebbe stato fantastico avere un protagonista in grado di sfoggiare in battaglia i poteri degli Icon. Se vi dicessi che questa è una sorta di variante in salsa action del job system di Final Fantasy V sarebbe più facile immaginare il risultato? Ovviamente in Final Fantasy XVI non esiste il concetto di mestiere, pertanto il sistema si basa soltanto sulle azioni legate agli Icon. Tutto è basato sull'apprendimento di azioni specifiche legate agli Icon, che Clive può appunto ottenere, personalizzare e addirittura combinare, fornendo agli utenti la possibilità di creare uno stile di gioco unico e personale. Potrete quindi realizzare una build finalizzata ad affrontare contemporaneamente intere legioni di nemici, o magari specializzarvi negli scontri uno contro uno. Ci saranno tantissime abilità con caratteristiche speciali, pertanto potrete servirvene per creare delle build alquanto tecniche. Dal momento che Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva PlayStation 5, abbiamo infine domandato al team di sviluppo se questo si avvarrà o meno delle rivoluzionari funzionalità offerte dal DualSense. Confermando i nostri sospetti, il producer Naoki Yoshida ha ammesso di star sfruttando praticamente tutte le caratteristiche uniche di PlayStation 5. Dato che Final Fantasy XVI è un gioco d'azione basato sulla spada piuttosto che sugli scontri a fuoco, i grilletti adattivi non vengono spinti ai loro limiti. Ciò nonostante, il team ha integrato delle funzionalità appropriate e naturali per incrementare l'immersività offerta dal gioco. Per esempio, il feedback aptico si attiva quando vengono impiegate alcune azioni che scatenano il potere degli Icon o comunque nelle battaglie su larga scala tra le stesse summon. Sfortunatamente la nostra intervista al team di Final Fantasy XVI termina qui, e la parola passa come sempre a voi. Cosa ve ne pare dell'attesissima fantasia finale attesa in esclusiva su PlayStation 5 nell'estate del 2023? Fateci conoscere la risposta attraverso lo spazio destinato ai commenti.